0: Hej. Du skal nu høre et naturaventyr, der foregår et helt særligt sted i Danmark. Med appen Naturaventyr kan du tage ud og opleve det på netop det særlige sted. Lige nu skal du dog bare lande dig tilbage og bruge din fantasi til at forestille dig, at du selv er lige der, hvor eventyret foregår. Er du klar? Har du tændt for fantasien? Så går vi i gang. Kapitel 1. Frygten Ellen forsvinder. Velkommen til K. -Nappeskov. Skoven her hører til skov, skov gus, hvor der engang boede en mand, der hed Sti. Sti var ikke nogen rar fyr. Sammen med sin kammerat Melcher morede han sig ofte med at gøre modbydelige ting. Sti kunne også godt lide at bruge penge, og en dag var der ikke flere tilbage. Øh, måske kan du øh, få nogle af bjergfolkets diamanter, foreslog Melcher. Det, syntes Sti, var et fremragende forslag. Bjergfolket var nogle store trolde, der boede i et bjerg dybt inde i skoven. Her gravede de efter diamanter. Stig drog ind i skoven og indgik en aftale med trollene. Han kunne få en masse diamanter, hvis Sti fandt en kone til Knarl, der var den største og stykeste af trollene. Du kan da få min søster, fryggen Ellen, sagde Sti, og så gav han trollen hånden. Stig tog derfra med lommerne fulde af diamanter, og Melcher lokkede Stigs søster, fryggen Ellen, på skovtur. Da Melchior vendte hjem til godset uden frygten Ellen, fortalte sti alle, at frygten Ellen var taget alene ind i skoven, og der var hun blevet taget til fange af de frygtelige trolde i bjerget. Jeg vil tage ind og redde frygten Ellen, sagde stalknægten Andreas. Han elskede i al hemmelighed frygten Ellen, der modsat sin bror var en venlig og god person. Så nu stod han her, i skoven, klar til at gå ind og redde frygten Ellen. Kapitel 2. Fryggen Ellens hanske. Hvorfor gik fryggen Ellen dog herind i skoven helt alene, mumlede Andreas for sig selv, mens han gik ind i skoven. Fryggen Ellen ville aldrig være så uforsigtig. Andreas overvejede, om det overhovedet kunne være sandt. Han vidste nemlig intet om, at Stig havde solgt sin søster til trollene og at Melchior havde lukket hende herind i skoven. Andreas fik øje på nogle hule træstammer, der lå i skovbunden. Noget lyste hvidt i den ene træstamme, og Andreas kravlede derind for at se, hvad det var. Andreas kravlede ud igen, og i hånden havde han frygten Ellens hvide hanske. Så var det altså sandt. Hun havde altså været lige her. Andreas anede ikke, hvor i skoven til store bjerg lå, men han måtte forsøge at finde det. Kapitel 3. En fælde i skoven. Andreas kom nu til en lille bro over en grøft. Foran broen lå der et par store sten. Andreas vidste, at de store, grufulde trolle sommetider kastede med store sten, hvis de blev vrede. Til sin lettelse kunne Andreas ikke se spor efter troldehænder på de to sten. Han skulle lige til at gå videre, da han hørte en gren knække bag sig. Andreas snurrede rundt med hjertet i halsen, men det var ikke en trold, der stod bag ham. Det var en rev, og den så slet ikke ud til at være bange for ham. Du skal passe på! Trollene har sat fælder op i hele skoven, sagde Reven, og Andreas mobbede. Han havde aldrig hørt et dyr tale til ham før. Hvem er du? spurgte Andreas. Jeg hedder Reven Ingolf, sagde Reven. Hvad laver du herude i skoven? Andreas fortalte, at han var på vej ind for at redde fryggen Ellen, som blev holdt fanget af troldene inde i det store bjerg. Det lyder som et eventyr. Det er lige noget for mig. Kom med, sagde Reven Ingolf. Men men træd ikke på det midterste bræt på broen, så bræser den sammen, og du bliver fanget i grøften. Rev Engolf sprang elegant over midten af broen, og Andreas fulgte efter. Kapitel 4. Skibssætningen og den gamle høvding. Er det også værk? Spurgte Andreas bekymret og standsede op. I skovbunden lå en masse store sten i en rundkreds. Det lignede lidt omridset af et skib. Nej, det er et og skib. I bronzealderen var han en stor høvding, sagde Reo Ingolf, og nikkede hen mod en mand, der sad på en af stenene. Han havde en kappe om skuldrene og et tungt svær i sit bælte. Hvad er det for et rand af unge mennesker, der er herinde i skoven, spurgte Gunnar irriteret og rejste sig op. Har du set fryggen Ellen, spurgte Andreas ivrigt. Så du, hvor hun gik hen? Reo Ingolf forklarede Gunnar, at Andreas ledte efter fryggen Ellen, som skulle være blevet taget til fange af trollene inde i bjerget. Jeg kan måske vise dig, hvor din frøken gik hen. Men først må du hjælpe mig med at tælle stenene i mit skib. Jeg tror nemlig, at der mangler en, og derfor kan skibet ikke sejle mig til dødsriget. Andreas nikkede og begyndte straks at tælle stenene. Da Andreas havde talt stenene, nikkede Gunner og gnæd sit skæg. Der manglede en sten. Nå, følg med mig. Din frøken gik denne vej, sagde Gunner, og så fortsatte de ind i skoven. Kapitel 5. Sandheden om Fryggen Ellens forsvinden. De gik over to broer, og da de var kommet over den sidste bro, stoppede Gunnar op. Lige her stoppede din frøken op. Hun ville gerne hjem. Jeg tror, hun var lidt bange for den unge mand, sagde Gunnar, og Andreas rynkede brynene. Hvilken ung mand? spurgte han. Stig havde jo sagt, at Fryggen Ellen var gået ind i skoven helt alene. "Ja, er sådan en mørkhåret fyr med et ar på den ene kind, sagde Gunnar og Andreas blev bleg. Det kunne kun være Melcher, Stis modbydelige kammerat, som havde et langt rødt ar på den ene kind. Så gik sandheden op for ham, og det følte som om, at is spredte sig i hans åre. Fryggen Ellen var ikke gået ind i skoven på egen hånd. Hun var blevet lukket i en fælde. Melcher, det er bedst, råbte Andreas vredt, knyttede næverne og sparkede sig bladene fløj rundt i skovbunden. Hvor gik de så hen? spurgte Andreas sammenbidt, men og træk på skuldrene. Det ved jeg ikke, men hvis trollene har hende, så skal du finde bjerget. Reven og jeg kan da godt føles med dig. Så kan vi også lige kigge efter den sten, jeg mangler i mit skib. Vi skal op over bakken, sagde golf, og så fortsatte de. Kapitel 6 Den Hellige Sten Er det den sten, du mangler? spurgte Andreas og pegede på en stor sten, der lå i skovbunden på toppen af bakken. Gunnar sank på knæ foran stenen og børstede nogle visne blade væk. Det er den hellige sten, mumlede han. Jeg har været med til at lave de her, sagde Gunnar, og rørte ved nogle skålformede fordybninger i den store sten. Hvad betyder det? spurgte Andreas, og kiggede nysgerrigt på de skålformede tegn på stenen. Det er hellige tegn, som vi lavede til vores guder, sagde Gunnar. Hvordan vil du få den store sten ned til dit skib? spurgte Reo Ingolf og kiggede rundt om stenen. Ænå det ikke, sagde Gunnar og slå opgivende ud med armene. Han satte sig tungt ned på stenen med hovedet i hånden, og så forsvandt han ud i den blå luft. Andreas kiggede forundret på Reo Ingolf. Jeg tror, at den hellige sten netop har bragt Gunnar til dødsriget, sagde Reo Ingolf med et grin. Nå, men vi to skal finde din frøken. Vi er tæt på bjerget nu. Kom med mig. Andreas fulgte med Reuengolf ned ad bakken. Kapitel 7. Ellens bjerg Der er bjerget, sagde Reuengolf, og nikkede med sin sorte snude mod et enormt bjerg, der rejste sig mellem de høje træer. Andreas sank en klump. Hvordan skulle han komme derind? Jeg lager troldene ud på den anden side af bjerget, og imens så må du kalde på frøken Ellen og få hende til at gå ud fra bjerget. Du finder aldrig en vej ind, sagde ræv Ingolf, og susede så afsted med sænket hale ind mellem træerne. Kort efter kunne Andreas høre ræv Ingolf bjeffe højt på den anden side af bjerget. Kan du prøve at sige som ræv Ingolf? En rev har mange lyde, men man hører den sjældent. Den kan sige lidt som en lille hund, der gør højt. Det rumlede nu inden fra bjerget, og jorden begyndte at ryste under Andreas' fødder. Andreas kunne høre trollenes høje brøl på den modsatte side af bjerget. Han snidte sig helt hen til bjerget og kaldte højt på fryggen Ellen. Da Andreas havde kaldt et par gange, så han en lille hånd med en hvid handske på, mellem bladene på bjergets kroning. Det var helt sikkert fryggen Ellen. Andreas greb hendes hånd og trak til, så fryggen Ellen væltede ud i favnen på ham. Andreas! gispede Ellen og knudede sig ind til ham. Hun havde en brudekjole på og i sin ene hånd havde hun en ske og en kniv. Vi må skynde os væk, sagde Andreas og hjalp hende op. Så løb de alt, hvad de kunne, væk fra bjerget. Kapitel 8. Den lille bro Forpustede nåede de til en lille bro over en grøft. Her stoppede de op og hæv efter vejret. Skoven var helt stille. Jeg tror ikke, de har opdaget jer væk, sagde fryggen Ellen lettet. De ville have, at jeg skulle gifte mig med gnarl, den største og stykeste af alle troldene. Fryggen Ellen hævde ud i brudekjolen for at forklare sin besynderlige påklædning. Andreas smilede til hende. Selvom hun var beskidt, havde rodet hår og var iført den mærkelige brudekjole, så syntes han, at hun var smukkere end nogensinde. Fryggen Ellen blev rosa i kinderne og kiggede genert ned på sine barefødder. Hendes sko havde en af trollebørnene fået til sine dukker. Lad os finde ud herfra, sagde Andreas og tog hendes hånd igen. Broen kan være endnu en fælde, som troldene har lavet, så lad os gå på de yderste brædder, sagde Andreas og kiggede på det midterste bræt, der så lidt mørt ud. Fryggen Ellen nikkede, og sammen balancerede de over broen og fortsatte gennem skoven. Kapitel 9. Røv Ingolf vender tilbage. Andreas og fryggen Ellen kom nu op til en bred grusvej. Nu vidste Andreas, hvor de var. Hvis de fulgte grusvejen, ville den føre dem lige ud af skoven. Så fik han øje på Revingolf, Ingolf, der kom springende imod dem. Trollene er vendt tilbage til bjerget. Der går ikke længe, før de opdager, at fryggen Ellen er sluppet fri. I må skynde jer ud af skoven, sagde Reo Ingolf. Andreas og fryggen Ellen nikkede, men inden de nåede at fortsætte, lød der et øre, sønderrivende brøl inden fra skoven. Træerne skælvede. Så bladene faldt af og dalede ned i skovbunden. Det gnald! gispede fryggen Ellen. Han har opdaget, at jeg er forsvundet. Så er vi have fart på! råbte Revén Golf, og susede så afsted ned ad Markvejen med Andreas og fryggen Ellen lige efter. Kapitel 10. Trollen Gnald Nu kom en kæmpemæssig trold væltende inden fra skoven, og det føltes som et stort jordskælv var brudt ud hurtigt. Vi må gemme os, sagde Røv og susede om bag nogle store gamle træstammer, der lå ved siden af stien. Trollen gnarl kom nu løbende hen af den brede sti, og han brølede af rasseri. Ud for de store træstammer stansede han op og snusede ind gennem sin store, behårede næse. Han kan så altså lugte jer, viskede en stemme, og frem for et hul i træet stak en bænkebider nu hovedet frem. Fryggen Ellen måtte holde sig for munden for ikke at skrige af rædsel. Tænk, hvis hun skulle tilbage til det rædsomme troldebo i bjerget, og være knals kone resten af sine dage. Jeg distraherer, gnarl, mens I sniger jer bort, viskede Rev Ingolf, og sprang sig ud på stien foran gnarl. Næh, er det dig, gnarl, gamle jas, sagde Rev Ingolf. Flyt dig, rev. Jeg skal finde min forlovede, bulrede gnarl. Er det hende der? spurgte Røvindgolf og pegede på et træ, der stod på den anden side af stien. Gnarl vendte sig om og knibte sine nærsynede øjne sammen for at se, hvem Røvindgolf pegede på. Og imens sne Andreas og frøken Ellen sig videre ned ad stien. Kapitel 11. Gnarl falder i søvn. Andreas og frøken Ellen var nu kommet et stykke ned ad stien, da de hørte Gnarl brøle. Det er ikke mit forlået, din dumme rev. Det er bare et krimt træ. Nu kunne de se at rev Ingolf kom susende. Heldig, at han var så hurtig, men knald kom gungerne lige bag ham. Han fik øje på Andreas sig fryggen Ellen, der stod stive af skræk på stien. De anede ikke, hvordan de skulle slippe væk fra den store trold. Hurtigt, spring op på træstammen, råbte rev Ingolf, som i det samme nåede hen til dem. De sprang alle tre op på den første træstamme og balancerede hen ad den. Knal forsøgte at følge efter dem på træstammen, men han var alt for stor, så han faldt lige på numsen ned i skovbunden. Han brølede, rejste sig og kastede den store træstamme til side. Da de kom hen til den næste træstamme, var han lige bag dem. Ingen undslipper, Knal, Heller ikke dig, min brud! Brølede knall og greb ud efter ellen, så han lige akkurat rørte hendes hvide brudekjole med sin store næve. Fryggen ellen gav et skrig fra sig. Skøn jer, har over på den anden side af træstammen. Når gnarl følger efter, så spring den anden vej, viskede revengolf. Fryggen ellen og Andreas gjorde straks, som reven sagde. Gnarl sprang over træstammen, men da de hurtigt sprang den anden vej, fik gnarl ikke sine store, behårede fødder med sig, og faldt med et kæmpe brag ude på stien. Her lå han helt stille. Jeg tror, han tager en lille lur nu, sagde Reo Ingolf med et skævt grin, og så løb de væk fra den sovende trold. Kapitel 12 Andreas får sin frygten ilden. De nåede nu ud til skovbrynet, og ved et smukt gammelt egetræ stoppede de alle tre op. Tak for hjælp, Reo Ingolf. Jeg havde aldrig klaret den uden din hjælp, sagde Andreas, og klødede den smukke røde rev bag øret. Det er mig, der takker for sikkert et eventyr, og er der noget, jeg elsker mere end mus, så er det et godt eventyr, sagde Revo Ingolf. Fryggen Ellen kiggede taknemmeligt på Revo Ingolf og så på Andreas. Tænk, at nogen havde begivet sig ud på den farlige rejse for hendes skyld. Skal vi se at komme hjem? spurgte Andreas og bød Fryggen Ellen sin arm. Hun tog den og nikkede. De vinkede til Revo Ingolf og gik sig ud af skoven for at komme hjem til gudset. Da de vendte hjem, tabte Sti og Melscher både næse og mund af bar overraskelse. At nogen skulle redde fryggen Ellen fra de uhyggelige trolde i bjerget, havde de ikke regnet med. Da Andreas fortalte alle, hvad Sti og Melscher havde gjort, blev de smidt på porten, og fryggen Ellen blev nu den nye frue på gudset. Trollenes diamanter fik hun også lov til at beholde. Når vinden blæste fra skoven, kunne folkene på slottet høre knal beklage sig over den brud, han havde mistet. Men kærlighed er ikke noget, man tager. Det er noget, man gør sig fortjent til. Og derfor giftede Ellen sig med Andreas, og de levede et langt og lykkeligt liv sammen til deres dages ende. Har du lyst til at se Gunners skibsætning, den hellige sten og det store bjerg? Så får din mor eller far, din mormor eller din farfar, eller måske din yndlingsonkel eller lærer, til at tage dig med en tur til Konarpeskov på Langeland. Her kan du også hjælpe Andreas og Ellen med at undgå troldenes fælder, og slippe fra den store, stygge knal. Download den gratis app Naturaventyr, og lad den guide dig rundt på eventyr, langs smukke ruter i den danske natur.